0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 27e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julie. à 35 ans, elle a été professeure des écoles pendant 15 ans avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Julie exerce deux métiers aussi différents que complémentaires. D'un côté, elle crée et vend ses propres bijoux sous la marque Les Pépites de Julie, et de l'autre, elle fait partie d'un réseau de recommandations dans le domaine de la beauté et du bien-être. Dans cet épisode, on parle de famille, de complémentarité, de préjugés et de l'importance de savoir s'écouter. Bonne écoute Bonjour Julie. Bonjour Florence. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je te laisse te présenter aux auditeurs et auditrices qui t'écoutent.
1: Donc, euh, donc je suis Julie. Euh, je suis euh, maman de deux enfants qui ont euh, 13 et 9 ans. Euh, J'étais euh, professeure des écoles pendant presque 15 ans et euh, ben, j'ai décidé de donner un nouveau euh, tournant à ma carrière professionnelle en septembre 2020 très exactement. Euh, bien que ça avait commencé en septembre 2019, euh, cette euh, prise de conscience qu'il fallait changer des choses en fait. Et aujourd'hui euh, je suis euh, entrepreneur, j'avais à cœur de me mettre à mon compte et je suis donc euh, créatrice de bijoux. Et à la fois, je développe un réseau de distribution dans le domaine du, de la beauté et du bien-être.
0: Et qu'est-ce qui a fait dans ton parcours, dans tes préférences à l'époque, que tu as décidé de te tourner vers le métier de professeur des écoles Je pense que c'était toujours le, le rêve d'une
1: petite, enfin, petite fille. Euh, voilà, on jouait à la maîtresse, j'aimais bien montrer aux autres comment faire. Je pense, enfin, en fait, je ne me suis pas trop posé de questions depuis toute petite. J'étais les études, ça roulait... Enfin, voilà, qu'on me dit, ah oh, bah oui, professeur, euh, ça tirait bien. Bien que plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de bifurquer, en fait, euh, notamment par une, même, même une prof en terminale qui me voyait bien faire autre chose. Elle me voyait bien même faire euh, Sciences Po et faire une carrière dans autre chose. On n'a pas forcément donné suite à cette orientation. L'année où j'ai passé mon concours de professeur des écoles, alors enfin, pour rentrer à l'IUFM, cette même année, je travaillais en parallèle euh, dans, euh, dans un magasin de vêtements. Enfin, j'ai eu l'occasion de travailler chez Decathlon, chez Promode et je me suis éclatée. J'aimais beaucoup être auprès des gens, conseiller, euh, leur apporter euh, voilà, un petit plus, les voir repartir avec le smile. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, quand j'ai travaillé un peu plus longuement sur mon job d'été, chez Promod notamment, on me proposait un poste de responsable adjointe dans un magasin qui allait ouvrir. Et, et là, je me suis posé vraiment la question si j'allais partir ou pas à l'IUFM parce que je me sentais vraiment, moi, et donc, euh, donc ça méritait réflexion. Pour en avoir parlé avec, euh, donc avec mes parents, euh, mes parents, alors, étant artisans, eux, euh, je pense que l'entrepreneuriat, voilà, euh, c'était euh, quelque chose aussi, de, ben, voilà, fin, il y avait le pour, le, le contre, mais ils avaient, et je, je l'entendais me dire bah, « écoute, tu as eu ton concours, ça serait dommage quand même de ne pas aller au, au bout des choses. Le commerce, tout ça, tu pourras toujours y revenir. » mais euh, Donc, donc euh, bah, j'ai suivi leurs conseils et puis effectivement, je suis partie euh, à l'IUFM.
0: Et est-ce que euh, cette formation et ensuite ton métier d'enseignante, ça correspondait à ton rêve de petite fille ou pas plus que ça
1: Alors est-ce que le métier d'enseignant correspond à mon rêve de petite fille au départ, oui. Je pense que j'ai des... J'ai commencé. Euh, J'étais euh, voilà. J'étais ravie de, de faire classe. Euh, J'étais pas encore maman. J'enseignais de la manière dont on m'avait appris. Et puis voilà, une classe à se mener comme ça, ça faisait comme ci. Et puis euh, et puis voilà. Et, euh, et l'arrivée de mes enfants, je me suis dit ben non, c'est pas possible. En fait, des enfants, c'est pas des pions. Donc. Euh, des enfants, ils ont tous leur ils, ont... ils arrivent à l'école avec leur histoire, ils arrivent à l'école avec leurs difficultés, avec euh, la nuit qui s'est mal passée ou enfin voilà. Et donc en fait, je me suis dit bah, c'est pas possible en fait, on peut pas faire classe de cette manière-là. Et donc c'est là où je me suis mise à vraiment je pense à, ma... à essayer de m'adapter à chaque enfant, à, à... du coup, j'ai passé mes mes week-ends, j'ai passé mes soirées, j'ai passé mes vacances, je déconnectais très peu et l'arrivée de mon deuxième a tout accéléré en fait. Parce que euh, autant mon premier, euh, on me disait de, de Rémi qu'il était euh, un L'enfant euh, dont on rêve en classe, il est très scolaire, euh, on lui demande de faire quelque chose, il fait, il a fini, il prend son coloriage. Euh, donc, euh, donc voilà. Que mon, mon petit Louis, euh, pas du tout, c'est euh, l'enfant qui... Euh, euh, bah si, ça n'a pas de sens, il ne voit pas pourquoi il va faire les choses. Et ça, dès petit, ça a commencé dès la crèche, ça a commencé... Et après, enfin, premier jour de rentrée en petite section. Et c'est là où je me suis dit, waouh, là, il va falloir euh, quand même se poser de bonnes questions. Bah, le jour de la rentrée, euh, je raconte un peu parce que vraiment, c'est ce ouais, qui a ouais. déclenché. Le jour de la rentrée, Louis, petite section, me dit, je lui demande si ça s'est bien passé. Il me dit, oui, mais je ne vais pas y retourner. Ah bon mmh. <rire> Et pourquoi, Louis, tu ne retournerais pas à l'école Bah, déjà, ils partent tous comme des bébés et il faut que de pleurer. <rire> Donc... Euh... Ok, bon, très bien, je dis, bah si Louis, tu vas tu retourneras à l'école, et puis tu verras, tu trouveras, enfin bon, bref, hein, on essaye d'expliquer comme une maman l'intérêt qu'il va trouver à aller à l'école. Vacances de novembre, il revient, enfin de la Toussaint, il revient avec son classeur, et euh, pareil, on regarde un peu ce qu'il fait, donc là aussi, euh, bon, pareil, hein, je ne sais pas pour remettre en cause le travail de ma collègue du tout, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de fiches, et déjà je me disais, oh, petite section, je trouvais ça... Je me dis il y a autre chose à, à apprendre, autre chose à faire. Surtout que c'est un enfant, même lui, qui est très dans la manipulation et tout. Bon, bref. Et, euh, et là, donc, première fiche que je regarde, il euh, fallait écrire son prénom. Et euh, donc, septembre, Louis écrit son prénom, voilà, en lettre capitale, très bien. Et puis, euh, sur la même fiche, en fait, il y avait tous les mois de l'année. Et puis, euh, en, et, et en face, il fallait écrire son prénom. Donc, il l'a fait pour septembre, il l'a fait pour octobre. Et en fait, plus ça allait, moins c'était bien écrit. Je lui dis, mais je trouve ça bizarre, Louis, c'est bizarre, c'était... En septembre très bien écrit, puis euh, il me dit Oui, bah je sais pas si elle me demande de le refaire. C'est que c'est mal fait alors. <rire> Sinon elle me demanderait pas de le refaire. Et là je fais Ah ouais. En fait euh, voilà. Et je vais venir dans mes petites sections. Euh, donc je dis euh, et c'est pas un cas isolé, donc il y en a plein qui doivent se poser des questions et dont on ne prend pas le temps en fait. Et je me suis dit, non mais on marche sur la tête en fait. Et donc voilà, donc j'ai essayé, hein, donc petite section, et tu vois, j'ai démissionné quand euh, euh, bah, il était en CE1, CE2, je sais plus, CE1. Toutes ces années-là, ça m'a retourné enfin j'ai essayé hein, de trouver plusieurs pédagogies, plusieurs manières d'enseigner,
0: et je me suis épuisée. Ouais, tu as vraiment projeté ce que Louis vivait sur toi, tes classes en imaginant individuellement chaque élève, comment il pouvait vivre les choses. Et effectivement, étant donné le, la manière dont les classes sont surchargées et les différences qu'il y a entre chaque enfant, mais qu'il y a aussi entre nous, chaque adulte maintenant, euh, c'est impossible, en fait, d'individualiser autant le travail. Donc euh, oui, je comprends. Et administrativement parlant, du coup, euh, comment est-ce que tu t'es débrouillé pour partir Donc le jour
1: de la rentrée, septembre 2019 je fais ma rentrée en hein, CM1, CM2, des élèves que je suivais depuis deux ans, donc ça fait la troisième année que j'allais les avoir. Bon, là aussi, j'étais très dans l'empathie, et dans donc voilà, des élèves qui disaient « Oh, maîtresse, tu nous reprends l'année prochaine, donc je, voilà, tu vois. » Mais ça veut dire tout le sacrifice qu'il y avait à faire, toute la classe à préparer en hein, CM1, CM2, enfin bon, bref. Ma directrice qui me disait, tu euh, a toujours été très... Euh, à me questionner, à tout remettre, euh, voilà, et elle me dit « Oh, cette année, je te trouve très détachée, et euh, t'as pris du recul, je trouve ça chouette, et je dis, tu sais, moi au contraire, je le prends comme quelque chose, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que c'est pas bon signe, et résultat, j'ai fait ma journée de rentrée, en essayant de ne pas pleurer, mais vraiment, je sentais, depuis le matin, je suis arrivée à l'école, j'avais une boule au ventre, et comme jamais j'ai eu, je me suis mais c'est pas possible, les parents vont arriver, j'ai envie de pleurer, et euh, donc j'ai tenu comme ça toute la journée, je suis rentrée chez moi, j'ai dû faire deux, trois trucs, c'est tout, je suis allée me coucher, et, euh, et dans la nuit, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, comme j'ai jamais fait, et, au point de dire à mon mari, appelle une ambulance, il faut qu'on me pique, il faut qu'on m'endorme, je, je, je peux plus, je peux plus, je peux plus, mais vraiment, je... je... Et, et donc là, bon, bah voilà, mon mari est un peu dés désœuvré, mais non, mais il va falloir tu retournes, il t'attendent en gros, quoi et ça a été un choc. Enfin, Donc, le lendemain, j'y suis quand même retournée. Et puis, je suis allée dans le bureau de ma directrice. Je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment passé une nuit horrible. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose là. Et elle m'a dit, tu prends tes affaires, tu prends rendez-vous chez le médecin. Et je pense que là, il est temps que tu passes à autre chose. Donc voilà, donc ça a démarré comme ça, et donc quand je suis allée voir mon médecin, qui me suit depuis très longtemps, qui me voyait craquer à chaque vacances, quasiment, plus d'une fois, elle a voulu m'arrêter, il faut que je finisse tel projet, euh, puis les vacances vont arriver, ça va faire une coupure, enfin bon bref, je, je tirais sur la corde à chaque fois. Et là, quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit, eh ben, ça y est, ça y est, on y est, <rire> on y est, je pense que tu as compris là que... Ouais. Là, je crois que j'ai vraiment compris qu'il allait se passer quelque chose et que c'était le... Voilà. le. Il était temps pour moi de reprendre euh, ma vie en main, en fait. Donc là, elle m'a dit, je vais t'accompagner jusqu'au bout, mais je t'accompagne vers la sortie. Donc euh, voilà, donc, il faut que tu te laisses aussi euh, aller. Euh... Donc voilà. Euh, donc j'ai été bah, un an en arrêt de travail. Elle m'a vraiment euh, bien soutenue pour que je passe en longue maladie, pour que. Euh, voilà, pour que je. Pour qu'après, bah, petit à petit, moi, je prenne mes décisions et que je puisse euh, soit prendre une dispo ou démissionner. Et
0: euh, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu aimerais faire plus tard avant de te mettre en arrêt Ou est-ce que du coup, c'est ce temps-là que tu as pu prendre pour y réfléchir
1: Donc oui, non, pas du tout. Quand je suis partie, c'était euh, juste, euh, fallait que je parte en fait, donc avec... Non, pas de projet, c'était même pas envisageable de penser à, à quoi que ce soit. D'ailleurs, on a échangé beaucoup aussi avec elle là-dessus. Elle me dit, mais là, n'imagine même pas ce que tu vas devenir. Tu ne peux pas, tu n'es pas en mesure de réfléchir, tu n'es pas là, il faut juste que tu dormes. Là, tu... Donc, j elle m'a donné un traitement, elle me dit, ne regarde pas ce qu'il y a dedans, parce que je sais comment tu es et tu ne vas jamais vouloir le prendre. Donc là, tu me fais confiance jusqu'au bout. Donc, j'ai pris mon traitement effectivement, j'ai dormi pendant trois mois. Je n'ai pas vu le jour pendant trois mois. Et c'est après que j'ai commencé à, à me poser des questions. Mais c'est sûr que ça a été. Euh, c'est pour ça que je lâchais pas en fait, parce que sur le coup, je ne savais pas ce que j'allais devenir en fait. Donc c'était très dur pour moi de me dire mais, mais non, je peux pas, je peux pas lâcher. Et, et en fait, le jour où, enfin, bah, ça n'a pas demandé beaucoup de temps, mais quand euh, j'ai accepté d'aller voir le médecin et tout, bah, je savais que je reviendrais pas en fait. Je savais oui. que c'était c'était fini. Et donc euh, quoi que je fasse. Après, euh, la, en fait, le plus dur pour moi, ça a été de décider que c'était fini. En fait. Mais après, je me dis, tant pis. Je sais que je serai capable de faire autre chose. Donc, mais je n'avais aucune idée, par contre, de ce que j'allais faire.
0: Et comment ça a fini par te venir à l'esprit, ne serait déjà pour la, la création de bijoux, genre à quel moment tu t'es dit, bah tiens, j'aimerais bien créer des bijoux et j'aimerais bien en faire un travail. Et je sais que tu as une deuxième activité. Je ne sais pas si elle est arrivée en parallèle ou si elle s'est développée après. Et du coup, bah, selon ta réponse, comment est-ce qu'elle est arrivée, cette activité-là aussi
1: Tout est arrivé après en même temps, j'ai envie de dire. Donc, j'ai accepté effectivement cette période où il fallait que je me repose, l'esprit surtout. Et euh, quand j'ai commencé à reprendre un petit peu euh, goût à la vie, eh ben, je suis revenue euh, vers, le, euh, vers le commerce, en fait. Et euh, j'avais euh, l'opportunité de reprendre une euh, d'abord une boutique, en fait, euh, de seconde main. Donc, euh, le projet euh, se mûrissait dans ma tête, se montait. Enfin, voilà, je me dis, bah effectivement, euh, euh, comment je peux, euh, enfin, voilà, comment faire pour, pour monter mon, mon affaire C'était quelque chose qui était vraiment à, à deux doigts de, 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 de se faire, en fait, av vraiment avant d'arriver dans la création. Enfin, dans ce que je fais aujourd'hui, hein, c'était complètement un autre projet. Oui. Mais je voyais vraiment ce que j'avais fait. Je voulais un lieu de rencontre, je voulais un lieu euh, où les gens voilà, venaient chiner leurs petits trucs, euh, euh, apporter des conseils, enfin bon bref. Euh, finalement, pour en avoir, euh, avoir demandé un conseil à mes parents, encore une fois, mes parents se sont, enfin comment c'est... Je, je les implique beaucoup dans ma vie aussi, mais euh, voilà, euh, leurs conseils sont toujours les... Les bienvenus, parce que même si euh, 15 ans avant, ils m'ont dit, bah tu verras et tout. <rire> et, et au début, je me disais, oh, pourtant j'aurais bien fait ça. Et là, euh, bah, quand même, aujourd'hui je leur ai redemandé leur avis sur mon avenir professionnel. Et mon papa, ma hum, bah, maman aussi, hein, mais ils m'ont dit, écoute, ton projet, on y croit. Euh, T'es capable de faire ce genre de choses. Mais franchement, pas ici. Pas ici, il n'y a, a pas de. En fait, euh, voilà, l'endroit le, où je voulais monter mon truc, c'était pas. Et c'est vrai, avec du recul, c'est pas du tout passant. Enfin bon, c'était pas un endroit très stratégique. Mais j'avais tellement à cœur d'avoir ma boutique depuis le temps que voilà, euh, j'avais pas vu tout ça. Et puis, l'autre pense qu'ils m'ont vraiment dit. Et aussi, il faut qu'on te dise, ça correspond pas du tout à ce que tu veux aujourd'hui. Tu veux être beaucoup plus libre. Tu veux pas, tu veux effectivement. Là, en as, as eu marre de cette routine où tu avais toujours les mêmes horaires, toujours les mêmes vacances, toujours les machins ça, ça te fatiguait, donc euh, là, bah, autant te dire qu'une boutique, tu retrouves une routine, tu veux passer plus de temps avec tes enfants, bah, là, en fait, tu retombes dans un schéma où là, fin, les week-ends, tout ça. Donc... Et c'est vrai qu'en fait, j'ai mis tout ça bout à bout, j'ai dit, ah ouais, en fait, l'idée de la boutique, c'est peut-être pas terrible. <rire> donc, euh, pas maintenant, en tout cas. Donc, euh, le projet, je n'ai pas donné suite, et puis des investissements aussi énormes. Hein. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, tout ça mis bout à bout, je fais effectivement l'idée de la boutique, on va laisser tomber. Donc, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. <rire> Et puis euh, je laissais le temps. Euh, par contre, euh, tout ce temps-là, je l'ai mis à profit pour recréer, -re -re euh, euh, voilà, euh, cuisiner. Enfin, j'ai repris. Euh, je suis redevenue, euh, comment dire, euh, créative. Voilà, euh, décorer mon intérieur, tout ça, des choses que j'avais complètement laissé tomber parce que j'étais mon épuisée mentalement que ça me faisait même plus plaisir. Et le fait d'avoir repris goût à la création, enfin, à tout ça, euh, eh ben, je me suis mise à créer. Alors au début, j'étais dans la couture. Puis pareil, la couture, trop carré pour moi. Il faut prendre toutes les mesures, il faut machin... <rire> et donc, en fait, ça valait pas. Et puis, bah, petit à petit, c'est venu vers le bijou, en fait. Euh, je me souvenais de choses, des matières et tout qu'on utilisait à l'école. Donc, j'ai commencé par des petites choses, mais alors très enfantines, selon moi, et très euh, bricolage, je trouvais. Mais ça plaisait, en fait. Et, euh, et petit à petit, bah, euh, mon entourage m'encourageait euh, et donc, bah, je me suis mise à à regarder des tutos, à avoir... Enfin, euh, voilà, j'avais des idées. Je me dis, ouais, alors, comment je vais le faire Donc, euh, ouais, euh, sur YouTube, j'ai trouvé plein de choses. Euh, et plus ça allait, bah, plus j'ai fait des bijoux un peu plus élaborés. Et, euh, et c'est là, où on m'a dit, mais pourquoi, pourquoi tu ne te lances pas dans, dans les bijoux, quoi Et, euh, et donc, euh, voilà, petit à petit, j'ai monté mon... mon bah, j'ai monté mon entreprise, du coup. Et, euh, et l'autre activité, c'est venu en même temps, euh, bah, le fait que... En fait, j'ai été invitée à un atelier chez, chez une copine. Euh, euh, voilà, dans l'année, euh, pareil, l'année où j'étais en, en arrêt, c'était, euh, je je ne savais pas du tout ce que c'était. Et, euh, et en fait, j'ai découvert des choses que je n'avais jamais utilisées. Alors, j'ai toujours pris euh, soin de moi, dans le sens où j'aime toujours m'apprêter et tout ça, mais je n'ai jamais vraiment pris euh, de soin de ma peau, vraiment, enfin voilà, des, des soins et tout, ça, pas forcément. Et là, j'ai découvert des, des technologies beauté, euh, et qui, euh, qui change complètement euh, bah, la, les, soins, les soins et la routine de notre, de notre peau. Et donc, euh, j'ai euh, complètement adhéré au produit. Et euh, petit à petit, et bah, euh, voilà, les, les personnes avec qui euh, j'ai euh, participé à l'atelier m'ont euh, dit bah, écoute, tu sais, euh, tu, ça, c'est quelque chose que euh, tu peux aussi développer si tu as à cœur de partager euh, des, des solutions, des. Euh, ouais, d'apporter des solutions à des personnes euh, tu peux le partager autour de toi et tu peux en faire une activité et, et donc c'est parti comme ça aussi et je me suis dit bah écoute en même temps c'est deux univers qui euh, alors même s'il y a des personnes qui le font alors que c'est pas du tout deux univers réunis mais euh, moi je, je, vu que j'ai toujours à cœur de porter du sens à ce que je fais euh, je me suis dit bah ouais l'univers de la femme euh, apporter, euh, voilà euh, que ce soit par le bijou, par un soin euh, apporter du bien-être du coup, je, septembre 2020, j'ai posé ma démission. Novembre 2020, j'ai ouvert l'entreprise.
0: Et au niveau de ta formation, donc pour les bijoux, tu me parlais de tutos et de pratiques. Donc, tu n'as pas suivi une formation spécifique à proprement parler. Et pour le marketing de réseau, idem, est-ce que tu as suivi une formation ou est-ce que c'est la personne par laquelle tu es passé que du coup, tu connaissais aussi dans ta vie privée qui t'a appris comment faire et à développer cette activité ou est-ce qu'il y a une formation spécifique
1: alors effectivement, ouais pour les bijoux, euh, donc non, aucune formation. Je suis assez autodidacte, hein, mais même de toute ma scolarité, j'étais très autodidacte. J'aime aller à l'essentiel, donc quand on me raconte des choses et que, qu'est-ce que ça va apporter Je ne sais pas rien, donc je préfère aller à la, sou à la source de l'information, aller directement ce que je recherche. Donc, les bijoux, je me suis formée toute seule, et du coup, pour euh, l'autre activité, pour tout ce qui est soins, on va déjà parler de, de ce que nous, on a comme résultat. En fait, on, on parle de, de résultats plus que de... Euh, ça n'a rien à voir avec une formation. On n'est pas esthéticienne. Hein, donc, euh, c'est comme tu as, as lu un super bouquin, tu as été dans un super resto, Enfin, tu vois, et tu partages ça. Et après, effectivement, en interne, par contre, on a des... Si on a envie de peaufiner, bien sûr, on est tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais euh, on a des formations euh, très régulièrement sur tout ce qui va être les produits, euh, enfin, est-ce que ça peut apporter à la peau, euh, tout
0: ça. Et est-ce que tu as aussi un accompagnement pour développer tout ce qui est, euh, ben, j'imagine, euh, communication, marketing, etc., parce que j'imagine que ça, c'est important aussi
1: Alors, euh, on est constamment accompagné. En fait, ce que j'adore euh, dans cette activité, c'est que... Euh, plus on va accompagner les gens à développer leur activité et à grandir, plus nous aussi on, on va se développer en fait, donc euh, en fait tout le monde grandit en même temps, donc c'est pour ça qu'on est très accompagné et même par euh, des leaders que, euh, voilà, que, que je n'aurais pas eu à rencontrer ou quoi que ce soit, enfin, euh... Eh bien, euh, ils sont tout à fait disponibles pour euh, pour nous accompagner dans notre développement. Donc euh, oui, dans tout ce qui va être euh, la manière de se développer, comment se développer, les outils pour nous développer. Euh, en plus, la société que j'ai décidé de de, de rejoindre euh, deux par le produit, parce que franchement, si j'avais pas adhéré au produit, j'aurais pas décidé de me lancer dans cette euh, activité de recommandation. Pour moi, c'est quand même le plus la base, c'est le plus important. Et du coup, euh, ouais, on a tous ces outils là pour euh, pour, pour nous développer et euh, grandir. Euh.
0: Et parce que pour moi, en fait, ça, c'est une activité qui est hyper floue. Du coup, j'ai plein de questions. Plus autant la création de bijoux, c'est quelque chose sur lequel on peut facilement se projeter parce qu'on en a déjà vu, on a déjà connu des gens qui le font, on en voit dans les boutiques, etc. Autant le marketing de réseau, je connais pas du tout. Et pire, j'ai des a priori dessus. Donc je me dis, tu es la personne parfaite à qui poser mes questions. Donc, est-ce que c'est, tu sais, des fois, on entend parler négativement de certaines activités et on parle de système pyramidal Comment tu génères ton revenu Est-ce que quand tu recommandes quelque chose à quelqu'un, il y a un système d'affiliation et du coup tu gagnes une partie de la vente Et si la personne avait acheté en passant par un autre lien, quelqu'un d'autre aurait gagné une partie de la vente, mais la personne ça lui change rien, on va dire, ça change quelque chose pour toi Ou est-ce que tu gagnes de l'argent, pas du coup sur la vente directement, mais parce que tu as recommandé le produit Est-ce que c'est la boîte pour laquelle tu bosses qui te verse de l'argent
1: alors, c'est une question que moi-même, je me suis posée parce que quand j'ai signé pour le, pour le produit et après pour euh, éventuellement l'activité pour recommander et tout, je, me, je ne connaissais pas du tout. Donc, je ne m'étais pas posée toutes ces questions-là. Euh, sauf que petit à petit, forcément, euh, je me suis dit, bah pareil, j'ai quand même creusé et j'ai euh, forcément entendu parler de ce système pyramidal. Et comme moi, je suis très réglo et que j'aime bien les choses faites dans les règles de l'art, euh, j'avoue que j'ai beaucoup creusé parce que je me suis dit, ah bah non, il est hors de question. Euh, que euh, je m'affilie à un système comme ça. Donc, j'ai cherché euh, et j'ai essayé de comprendre bah, le système, surtout. Et donc, en fait, euh, pas du tout, c'est même plutôt très sain. Alors, il existe toutes sortes de sociétés, hein, donc euh, c'est vrai qu'il faut, faut se renseigner. Déjà, dans un premier temps, tu peux rentrer dans l'activité, la, dans, dans la société, sans payer de licence ou quoi que ce soit. Il n'y a, y a rien du tout. On est avant tout des clients. Euh, tu vois, moi, j'étais cliente du produit, j'adorais ce produit. Donc, euh, je ne suis pas rentrée euh, en payant un truc pour avoir accès à des chaussures, pas du tout. Donc, euh, donc en fait, j'avais acheté euh, mon soin, ma brosse nettoyante, euh, comme n'importe quel client l'aurait acheté, tu vois. Et ensuite, j'ai décidé de, de, bah, effectivement de le recommander autour de moi, parce que j'avais tellement de bienfaits que j'ai recommandé bah, d'abord à ma famille, enfin voilà, mon entourage proche que je connaissais forcément. Et, euh, et puis après, ça s'est étendu. Et en fait, comment je suis rémunérée ben En fait, c'est la société qui me paye euh, la marge sur le produit, en fait. Voilà, donc il euh, y a ce versant-là. Et ensuite, quand tu affilies des personnes à la société, hein, quand tu leur proposes de dire, bah écoute, euh, tu peux faire comme moi, tu peux aussi recommander. Ce qui se passe, euh, leur activité, alors elles, elles vont aussi toucher leur marge produit. Et leur activité, euh, moi, ça, en fait, c'est comme des mini-franchises. On va, euh, On touchera un pourcentage euh, sur leur chiffre d'affaires, voilà, parce qu'on les aide à développer leur activité. Donc, okay. euh, c'est plutôt ce système-là. Et euh, ce qui est plutôt sain, même très sain, c'est ce qui m'a rassuré, c'est que si toi, tu ne bosses pas, si toi, tu ne continues pas de, bah, de générer, d'entretenir ton réseau client, de, bah, de continuer de bosser, quoi, on va dire, eh bien, euh, ce pourcentage de, de, des mini-franchises, ce pourcentage sur le chiffre d'affaires des mini-franchises que tu as aidé à développer, tu ne toucheras pas, en fait. Donc, il faut... Euh, voilà, il n'y a pas de... On ne profite pas des autres,
0: en fait. Ok. En fait, c'est un petit peu l'équivalent, finalement, de ce que moi, je fais quand je fais de l'affiliation avec, euh, euh, par exemple, Meryem, qui était du coup prof et qui est devenue conseillère d'orientation scolaire indépendante. Quand elle a monté sa formation, j'ai vu que ça intéressait des gens sur mon compte, qui étaient du coup prof. Euh, et donc, euh, on s'est, entre guillemets, associés ensemble pour que je propose une réduction aux gens qui écoutent mon podcast. Et moi, je touchais euh, l'équivalent en commission aussi. En fait, c'est un peu la même chose, quoi.
1: C'est exactement ça. Et là aussi, où il bah, n'y a rien de pyramidal, c'est que euh, moi qui suis rentrée dans l'activité, euh, donc par le biais d'une personne, euh, j'ai rapidement développé mon activité et je me suis mis même à gagner plus d'argent qu'elle, en fait.
0: D'accord, donc ce n'est pas forcément les premiers arrivés qui gagnent beaucoup et les petits qui font tout mais qui touchent rien, on va dire.
1: C'est celui qui bosse qui gagne plus, en fait. Donc, limite, rien à voir. Et après, je me suis dit, mais en fait, quand on me parlait de système pyramidal, je me dis, mais ben en fait, le système pyramidal, euh, j'étais limite un peu dedans avant tout système. J'ai envie de dire, quand on est salarié d'une boîte, euh, on sait qu'on ne pourra jamais atteindre euh, euh, la place du directeur, sauf si on vire le directeur. On prend sa place. Alors que là, tout le monde peut avoir une place de directeur. En fait, on peut tous euh, accéder... Euh, donc, plutôt que de voir euh, ce, le système, tu vois, comme une pyramide où il ben, n'y en a qu'un qui monte, en fait, c'est là, c'est plutôt l'inverse. Euh, c'est la pyramide inversée. Et du coup, on peut tous monter et on peut tous accéder euh, au ouais. sommet. Et je, rend, je m'en rends compte, après deux ans d'activité, euh, effectivement, l'évolution qu'on peut avoir. Et
0: euh, est-ce que tu trouves que ce sont deux activités complémentaires ou est-ce que justement ces deux choses que tu scindes complètement, la création de bijoux et le marketing de réseau, est-ce que tu les scindes complètement parce qu'elles t'apportent des choses différentes et qu'elles répondent à des besoins différents
1: Alors moi j'ai décidé de, parce que je te dis j'aime bien qu'il y ait Essayer de tout relier, de faire du sens dans tout, mais euh, des fois à tort parce que parce que je me pose trop de questions. mais euh, Donc moi, je me suis dit, bah effectivement, c'est un univers qui va très bien avec les bijoux, parce que je me suis dit, oh la femme et tout ça, euh, voilà. Mais euh, finalement, il euh, y a plein de personnes qui développent cette activité-là, qui sont pas du tout dans le même univers, en fait, et c'est OK, et c'est très accessible, je veux dire, et même là, alors là, au-delà du sens que j'ai essayé de faire, dans le sens, enfin, comment, cest dire euh, ça, ça tournera autour, autour de l'univers de la femme, euh, ce que j'y en fait, d'avoir de, ces deux activités-là ensemble, euh, là où j'y trouve mon compte, c'est que je suis très seule dans la création de bijoux. Et des fois, je me sens même trop seule. Alors, parfois, ça me fait énormément bien, parce que je suis quelqu'un, comme je te disais, je pense que j'ai pas été creusée, mais je me suis beaucoup renseignée sur l'hypersensibilité et tout. Et donc, je sais qu'il y a des fois, je peux passer par des phases où j'ai vraiment besoin d'être seule. Et donc là, je me plonge dans ma création, euh, je mets de la musique dans l'atelier, et là, euh, c'est génial. Je me ressource, je me retrouve. Et je suis en même temps quelqu'un de très sociable, j'ai envie de voir du monde, j'adore, euh, bah, je te disais, dans, dans, dans le conseil. Donc, euh, je trouve mon compte avec l'autre activité. Et en plus de ça, bah, du coup, je suis entourée d'une équipe, enfin, je suis entourée de plein de personnes. Euh, si j'ai une question, euh, je peux appeler n'importe qui. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour être là et t'épauler. Et, et donc, en fait, euh, bah, les deux m'aident à... à être bien dans ma vie d'entrepreneur, en fait.
0: C'est bien complémentaire par rapport à ta personnalité, pour le coup. Parce que, finalement, ce qui va te manquer dans l'un, tu le retrouves dans l'autre, et vice-versa. Donc, est-ce que tu as euh, une journée type Est-ce que, genre je ne sais pas, euh, tous les matins, c'est bijou Tous les mardis, c'est bijou Et tous les jeudis, c comment ça se passe sur ta semaine
1: Ça, c'est la grosse question, l'organisation. Je ne suis pas, très... pas quelqu'un qui était très organisé. Enfin, je, je l'ai tellement été par la force des choses, à l'école, où tout était, euh, tac, 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 euh, voilà, euh, limite millimétré on me demandait de toujours euh, mettre telle chose, enfin, bon, bref, euh, que je me suis euh, un peu détachée de tout ça. Alors, au début, ça allait très bien, euh, parce que euh, mes activités se développaient euh, tranquillement, mais euh, là, les deux ont pris beaucoup d'ampleur, donc là, ça nécessite une vraie organisation. Donc, euh, je suis en train de travailler ça, il y a l'organisation, je dirais pas qu'il y a une journée euh, bijou, une journée. Euh, J'essaye de faire par demi-journée bijou le matin, euh, l'après-midi, je vais plutôt m'occuper de mon suivi client, du développement euh, de l'activité, d'accompagner les équipes. Pareil, je pas de faire tous les matins bijoux, tous les matins, parce que je m'ennuie, comme je te disais, je m'ennuie très vite. Donc euh, du coup, j'essaye de, de varier, mais en tout cas de respecter mon volume horaire par semaine. Le matin, de toute façon, c'est les enfants. Et le soir, j'ai à cœur de, pareil, je vais chercher mes enfants tous les soirs à l'école. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et c'est là où je me dis, je suis une entrepreneur épanouie et une maman comblée, parce que même si, euh, a, attention, il hein, y, a, y a aussi des, y a des challenges dans tout. Donc des fois, c'est très challengeant, même avec les enfants. Et des fois, c'est très sportif. Mais voilà, mais j'avais vraiment à cœur d'avoir ce temps euh, avec eux, de travailler à temps choisi. Ça, c'était hyper important pour moi. Et donc, ces deux activités-là me le permettent. Et me permettre d'être en sécurité financière aussi, surtout. Ça, c'est quand et même justement. un volet très important.
0: <rire> On va justement y venir. Donc, euh, je vais te demander de comparer trois points entre ton métier d'enseignante et maintenant euh, bah, ta double activité, la vie que tu as aujourd'hui, euh, qui vont être donc le travail, les vacances et le fameux salaire. Au niveau du travail, est-ce que tu travailles plus ou moins, alors que ce soit à la journée, par semaine, par mois ou sur l'année que lorsque tu étais prof, sachant que ça peut être euh, plus ou moins de manière effective dans les heures passées, ou ça peut être plus ou moins dans le ressenti, parce que je sais que parfois on fait plus d'heures mais qu'on n'a pas le même ressenti, et qu'en tant qu'enseignant il y a beaucoup de travail déguisé, de préparation, de projet, etc. Donc comment toi est-ce que tu le perçois
1: Alors au niveau du rythme de travail, je ne dirais pas que je travaille moins, c'est pas le ressenti de mon mari non plus, donc je pense que je, je travaille beaucoup mais euh, complètement différemment, et j'ai aussi un rythme de travail assez saisonnier. Euh, là, je vois il va y avoir le marché de Noël à préparer, où là, je sais que ça va être des, des, mois, euh, des mois assez non-stop, enfin, ouais, non mais je sais que le mois de janvier, euh, ça va être euh, quasiment euh, repos, où je vais surtout m'occuper de, de l'autre activité, mais les bijoux, euh, je... Généralement je lève un peu le pied. Donc c'est voilà, un rythme de travail qui me convient très bien parce que comme je te disais, euh, c'est pas routinier. Et euh, mes par semaine, euh, oui, oui, j'y passe, euh, passe beaucoup de temps. Mais euh, voilà, mes enfants peuvent être avec moi. Enfin, je peux être en train de créer à l'atelier et des fois, ils sont là, ils sont en train de faire un jeu avec moi, enfin à côté. Donc euh, je. La chose qui était inenvisageable quand je préparais mes cours. Hein, <rire> C'était juste je ferme la porte et laissez-moi tranquille. Donc euh, le rythme du travail est. Pas du tout perçu de la même manière.
0: Et au niveau des vacances, ça se passe comment Est-ce que déjà tu peux choisir quand est-ce que tu poses tes vacances Après, souvent quand on a des enfants, les gens me répondent « bah, vacances scolaires !» Et, euh, et est-ce que tu peux en prendre beaucoup à l'année ou pas forcément, que ce soit par raison financière ou juste par une question d'organisation Des fois, on ne peut pas euh, quitter son, son entreprise, en fait
1: alors, euh, au niveau des vacances, euh, eh bien, euh, moi j'ai l'impression... Ce serait mentir de dire que j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances, hein. Mais, euh, mais franchement, je travaille tellement d'une autre manière aujourd'hui que euh, je suis plus focalisée sur les vacances. Mais j'en prends... Euh, alors, si prendre des vacances, c'est synonyme de partir et tout ça... Ben où oui, je pars très régulièrement <rire> quand même. Euh, là, on est parti un mois cet été quasiment. Voilà, Je suis partie, j'ai déconnecté complètement. Euh, les bijoux étaient à l'arrêt. Là où c'est très confortable d'avoir mon autre activité, où je n'ai pas besoin d'être physiquement présente, euh, mon activité, elle tourne, que je sois en vacances au Pradé, que je sois au sport d'hiver, que je sois... Ça continue de tourner. Donc, euh, donc du coup, je peux me permettre de m'absenter plus souvent. Je respecte les, le rythme saisonnier pour les bijoux. Je te dis, j'ai le marché Noël, j'ai les marchés nocturnes l'été et tout, où là, j'ai des gros rendez-vous. Donc là, bah, j'évite de m'absenter à ces périodes-là. Mais après, le reste du temps, euh, je suis plutôt très libre. Et je m'octroie des temps de pause euh, seule, chose que je ne faisais pas avant. Donc euh, là, je sais que le mois de janvier, je me prévois quelques jours. Je vais partir toute seule me ressourcer parce que je vais avoir vécu une grosse période. Et ça, c'est OK avec ma famille. Euh, mes enfants grandissent aussi donc ça c'est acté euh, je, je m'absente et, et voilà là je pars faire un trek solidaire à la fin du mois d'octobre euh, chose que je ne bah, voilà, me serais pas autorisée avant euh, toutes ces pauses là
0: en fait j'ai vu ça et j'y reviendrai à la fin de notre conversation parce que ça m'intéresse beaucoup mais avant ça je vais poser une question qui intéresse beaucoup les autres on va parler salaire <rire> est-ce que tu te souviens euh, combien tu gagnais quand tu as quitté l'enseignement et est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, donc après, là, ça fait deux ans que tu as changé de, de vie, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé ton niveau de vie ou pas Et euh, si oui ou même sinon comment est-ce que ça se répartit dans tes deux activités Est-ce qu'il y en a une qui prend vraiment l'ascendant sur l'autre financièrement ou pas forcément
1: Alors, euh, je me souviens plus exactement combien je gagnais en tant qu'enseignante... Euh, J'étais pas à 2000 euros par mois, c'est sûr. Alors, moi, j'ai pas tout le temps travaillé à plein temps non plus, euh, parce que vraiment, j'avais besoin de, de temps euh, avec mes enfants, et puis je pense que je j'aurais pas supporté 4 jours semaine. Donc, en fait, je devais gagner autour de 1600 euros en tant qu'enseignante. Et en fait, c'était aussi, euh, je me dis, bah, quand je suis partie, euh, je me dis, je pourrais beaucoup euh, gagner moins en fait j'ai à mon avis je, je retrouverai forcément euh, un niveau de vie, j'étais prête à faire n'importe quoi en plus, donc aujourd'hui je gagne bien mieux ma vie, il n'y a pas photo il n'y a pas photo, alors euh, encore une fois, comme je disais, les deux activités me permettent de me sécuriser financièrement euh, j'ai euh, très vite euh, développé alors, les, les deux mais euh, les bijoux c'est quand même beaucoup plus saisonnier, alors là je vais monter normalement mon site en ligne parce qu'il est fortement demandé et je repoussais jusqu'ici parce que j'aime beaucoup la vente directe, j'aime beaucoup voir les gens, j'aime beaucoup... Donc euh, voilà. Mais là, au bout de deux ans, je, je pense qu'il va falloir que je le mette en place. Et, euh, et l'autre activité, je l'ai très très vite développée. Même le premier mois, j'ai gagné plus que mon salaire d'enseignante. La fin du mois, quand j'ai vu euh, mes commissions, je me suis pincée, je me suis fait mais waouh Mais, wow. mais, mais qu'est-ce qui se passe Alors c'était le début, hein. après, il faut que ça se construise, il faut que ça se régularise. Euh, et puis, en plus, j'ai démarré dans un contexte bien particulier, c'était le confinement. Donc, toutes les personnes étaient à l'arrêt total. Tout le monde. Donc, tout le monde était à l'écoute. Tout le monde avait envie de prendre soin de soi, de se dire, mais oui, on va où On marche sur la tête. Et il est temps de prendre... Enfin, il faut prendre du temps pour nous aussi. Et donc, euh, donc en fait, j'ai fait un super démarrage d'activité. Et puis, bah, après, ça s'est entretenu avec les, les hauts et les bas, fin, comme toute activité d'entrepreneur. Euh, mais de toute façon, euh, comme j'ai démarré avec zéro risque cette activité-là, parce qu'en fait, euh, c'était des produits que j'avais acheté pour moi, en fait. j'ai pas acheté exprès pour faire une activité. C'est ça, la, toute la différence. Donc, en fait, j'avais zéro risque à commencer cette activité. Et puis, ça a perduré. Et j'ai monté petit à petit euh, mon réseau de deux clients. Et après, mon réseau, euh, j'ai commencé, oui, à avoir quelques partenaires. Et puis, bah, les deux grossissent. En fait, on dit toujours qu'on a deux rames. On a notre, euh, notre âme cliente, notre âme partenaire. Et, euh, et tout ça fait que bah, là, au bout de deux ans, euh, ouais je suis super contente. En fait, limite, cette activité-là me suffirait. Et les bijoux, c'est du plus. Mais comme les bijoux marchent très bien aussi, euh, alors chiffré comme ça, euh, je suis un peu nulle pour... Euh... <rire> Mais je le vois bien dans d'autres rythmes de vie, dans, dans tout ça. Enfin, euh, bah oui, oui, que je gagne bien mieux ma vie. Il y a certains mois, euh, je peux dire que j'ai doublé mon salaire. Euh, comme tu disais, l'aspect financier, euh, ça fait pas tout, ça achète pas le bonheur. Donc c'est pour ça que je veux vraiment trouver une façon de m'organiser aussi pour euh, bah, que le... ma vie pro n'empiète pas sur ma vie perso, parce que ça, je veux pas retrouver ça. Et je sais que je vais y arriver. Et euh, cet aspect, euh, quand même, euh, bah, financier avec euh, l'autre euh, activité me sécurise vraiment. Et j'ai vraiment à cœur, parce que j'ai vraiment envie de voyager avec mes enfants. Et en fait, je me dis, mais... Je pourrais être à l'autre bout du monde, d'ailleurs on a des personnes dans l'activité qui, qui étaient là, elles sont parties développer, elles sont en Australie aujourd'hui, ou euh, enfin, elles partent n'importe où et elles arrivent toujours à développer leur activité, et ça j'y tiens vraiment, parce que au delà de, comme je te disais, l'école, euh, bah, on enferme nos enfants dans des classes, et j'ai à cœur de leur faire découvrir le monde. Quoi. Cette culture, c'est pas à travers les bouquins, c'est qu'ils aillent la, la voir, la vivre.
0: Est-ce que tu as des regrets par rapport à ce changement de carrière
1: euh, Des regrets euh, Non, alors, on entend souvent, bah, le regret, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Mais euh, finalement, euh, je ne suis plus dans cette euh, optique-là d'avoir de, des, des regrets ou quoi que ce soit. Je me suis beaucoup penchée sur le développement personnel. De, alors, Grâce à l'activité, justement, dans le marketing de réseau, avec les personnes, j'ai vraiment rencontré des pépites euh, qui, qui étaient très, euh, ben, pareil, dans, dans le même esprit que moi. Enfin, en tout cas, euh, je me suis focalisée sur ces personnes-là parce qu'on oui. a toutes des personnalités différentes. Et, et elles m'ont aidée à voir, et elles m'aident encore parce que j'ai encore des vieux démons qui reviennent, ou, euh, voilà. mais euh, à voir les choses autrement. Et donc, euh, c'est donc, vrai que euh, non, non pas de j'ai plus de regrets. J'ai pas de regret en fait, parce que je me dis si les choses devaient se passer comme ça, c'est qu'il y avait qu'elles devaient se passer comme ça. Donc, euh, comme je dis tout ce cheminement, c'est mon deuxième qui me l'a fait, ça a dû prendre du temps, mais c'est normal. C'est que si j'ai. Enfin, il y a des choses que j'aurais certainement pas vues, des prises de conscience qui ne se seraient pas faites si j'étais partie plus tôt et tout. Donc, en fait, je pense que. Voilà. Et maintenant, je prends la vie comme ça, je me dis bah ouais, bah t'as tel, tel caillou devant toi. Bah ça fait suer, ça fait. Mais qu il y a quelque chose à en... à en tirer, je pense, et à chaque fois ça me fait grandir. Et, et donc, en fait, non, je
0: mets pas de, regr de regret, non. J'ai un peu la même philosophie que toi. Moi, je n'ai pas non plus le regret de ne pas être partie plus tôt parce que je suis persuadée qu'avant, je n'aurais pas pris la même voie qui aujourd'hui me convient. j'avais pas les mêmes réflexions, je n'étais pas du tout au même stade, j'avais pas assez confiance en moi pour faire un truc comme ça. Enfin. Donc effectivement, tout arrive à point à qui c'est attendre, <rire> dirons-nous. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui, ben, peut-être comme toi, avant de se sentent plus bien dans leur métier, mais ne savent pas pour autant quoi faire plus tard? Genre, comment tu fais pour sauter le pas quand t'es comme ça dans, ben, dans l'indécision entre guillemets
1: alors je vais essayer d'être de bons conseils, mais euh, comment dire Comme moi je suis allée au bout du bout, j'ai envie juste de leur dire de ne pas attendre peut-être d'aller au bout du bout parce que ça fait mal. Mais en même temps, euh, comme je te disais, euh, peut-être que si j'étais pas allée au bout du bout, cette décision je l'aurais jamais prise. Elle se serait jamais faite. À la réponse on l'a au fond de nous. Hein. C'est 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 bête à dire, mais je pense que euh, si ce n'est pas le moment, et bah, on est encore en réflexion. Donc, si, les... voilà, si, bah si j'ai des collègues là, qui, qui m'écoutent et qui ne sautent pas le pas, c'est que c'est pas encore le moment pour elles, en fait. Mais après, euh, euh, j'ai envie de dire qu'une fois que le, le pas sera fait, en tout cas, euh, on est capable de plein, plein, plein de choses, en fait. On nous met dans des cases, comme on met nos élèves dans des cases, bien souvent. Et euh, malheureusement, euh, et bah, effectivement, on se retrouve face à... Bah, en fait je suis capable de quoi De préparer des cahiers, je suis capable de préparer des cours, je... mais en fait euh, au-delà de ça on a développé en fait plein de compétences. Donc euh, au tout début là où j'avais euh, commencé à reprendre pied dans, dans, dans toutes ces activités-là, justement je me disais bah, si j'avais dû écrire un CV au moment où on me disait bon bah il va falloir qu'il postule dans quelque chose, j'aurais été incapable de poser sur CV mes compétences. Et en fait, euh, le fait de mettre à mise à mon compte ou de... En fait, je me suis aperçue que j'étais là, capable de, de faire plein, plein de choses. Aujourd'hui, si je devais faire un CV, et ben, effectivement, je serais capable de, de me vendre, entre guillemets. Je, je sais. Euh... Donc, en fait, euh, j'ai envie de dire, ben, au-delà, faut... Au il faut cultiver sa confiance. Hein. Je pense que c'est vraiment... Euh... Aujourd'hui, je, moi, je sais que je travaille encore beaucoup là-dessus parce que c'est ce qui m'a le plus euh, manqué. Enfin, c'est ce qui manque le plus, c'est ce qui m'impacte le plus. Si j'avais pas sauté le pas avant, je pense que c'était une question de confiance aussi. Je sais pas si ça répond vraiment à la question et si ça peut... Euh, et être dans l'échange, ouais, Être dans donc pas hésiter à demander. On ne demande pas assez, on a peur de passer pour... Euh, oh, bah, enfin, quelqu'un de perdu, quelqu'un de... Mais en fait, je m'aperçois aujourd'hui, depuis... Euh, et vraiment, et ça, c'est vraiment ma, mon autre activité dans le marketing de réseau qui m'a vraiment fait prendre confiance de plein de choses et qui me. Qui, J'ai l'impression de m'ouvrir en fait. Les, les bijoux, je m'épanouis personnellement, l'autre je m'ouvre. Et, euh, et donc en fait, euh, et c'est là où je peux dire, bah. Hein, ce qui nous aide à, à changer et à, et à se sentir bien, ouais, c'est d'être constamment dans l'échange avec les autres, en fait. Donc, il euh, ne faut, faut pas rester isolé, surtout quand on a ce sentiment, en fait, de ne pas être bien où on est. C'est de s'entourer ouais, de des autres.
0: Et est-ce que pour conclure cet épisode, tu saurais compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis...
1: » Heureuse.
0: <rire> très bien, c'est parfaitement complété.
1: <rire> je ne sais pas, c'est venu tout de suite, même si, voilà, il y a plein de... Mais je suis, ouais, je suis heureuse. Mes parents m'ont retrouvée, en fait, même. Ils me l'ont dit. En fait, ils avaient très, très peur. Vous très, très peur quand j'ai arrêté. me dit, mais, oh, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Mais, mais t'avais un boulot sûr, t'as la sécurité de l'emploi. Tu sais, nous, l'entreprise, on sait ce que c'est, le monde de l'entreprise. C'est pas facile. J'ai oui, je sais tout ça, je sais, mais je, mais je suis pas heureuse. Je suis pas bien. Je, suis, je serais capable de faire autre chose, mais là, je peux plus, je peux plus. Et il y a quelque temps, ma maman m'a dit, vraiment, bah, en fait, on est super fiers de toi, enfin... Euh, en fait, tu as eu raison, c'est toi qui avais raison. On dit aujourd'hui, on te retrouve. On te retrouve, euh, voilà là, je, je revis, je, je suis à nouveau présente. J'ai pas l'impression d'être à côté de ma vie, en fait, où je la regarde,
0: ai ou de subir. Euh... Non. Je n'aurais rien de plus beau à ajouter pour conclure cet épisode. <rire> Mais je te remercie beaucoup euh, bah, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir pris le temps de répondre à mes a priori sur ta deuxième activité. C'était hyper important pour moi de te poser la question parce que je me dis que d'autres vont se la poser aussi. Et puis, euh, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite dans tes deux activités.
1: Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, at ⁇ Avant -prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt